0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, es un gusto para mí y es un honor también dar la bienvenida acá en el estudio a Pato Struch. Bienvenido Pato a Citas, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Elisa? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
1: Bueno, acá estamos con Angie y con Pau. Y la primera cosa que quiero contar a la audiencia, Pato, es que no te llamas Patricio, como pensé que te llamabas, sino Carlos Martín. ¿Cómo pasamos de Carlos Martín a Pato?
0: Bueno, es de, de la infancia, ¿no? Como yo tenía 7, 8 años, jugamos a la pelota con los chicos del barrio. Y ahí, era en la época que se jugaba al fútbol en la plaza de la esquina, ¿no? No había canchitas de fútbol 5 como ahora y demás... Y un vecino del barrio, eh, Gustavo Guillemur en el nombre, me empezó a decir pato y bueno, me quedó pato para toda la vida, hace ya 40 años.
1: Tanto te quedó pato que ahora las canchas de padre del estudiante dicen pato estrucho, o sea, ni siquiera... <risa> si alguien te va a buscar el DNI no lo van a encontrar.
0: Sí, bueno, eso fue... <coughs> La verdad que un lindo reconocimiento a mi trayectoria deportiva y como profe. Eh, durante 12-13 años estuve volcado al deporte masivamente en la parte competitiva y enseñando. Y bueno, eh, llegó este reconocimiento tan lindo en un momento tan oportuno para mí porque yo hacía poquito que estaba diagnosticado en mi patología. Este, así que bueno, fue una alegría muy grande y sí, le pusieron el nombre por el cual todos me conocen, eh, mi hijo Emilio que tiene hoy 12 años, un día atendió el teléfono de mi casa y tendría 8, y dijo no, equivocado y cortó, entonces yo le pregunté, hijo ¿quién era? No, querían hablar con Martínez Estrucho, <risa> y acá no vive ninguno, y bueno, le dijo equivocado y cortó el teléfono. Mi hijo no sabía mi nombre.
1: Qué buena anécdota. Eh, Pato, volviendo un poco para atrás de esa de ese niño que jugaba la pelota en la esquina, eh, ¿cómo fue, digamos, tus primeros pasos en el deporte? ¿Cuándo supiste que te ibas que eras fanático, digamos? ¿Cuándo fue tu, tu iniciación deportiva? <risa>
0: Y desde chico me gustó siempre la pelota, me gustó mucho el, el juego grupal, eh, si bien me terminé dedicando al pádel que es casi individual, Este, pero bueno, eh, me gustaba todo lo que fuera con pelota y tal vez a tener un poco de facilidad para hacer todo tipo de deportes, me fui enganchando en todo lo que se podía o había disponible y bueno... Así fue como que me dediqué a muchos deportes en forma simultánea en la juventud.
1: Qué importante, Pato, que sea deporte colectivo esto que decís, ¿no? ¿Cuál es la, la ventaja para vos del deporte colectivo?
0: El deporte colectivo eh, es muy inclusivo. Ah. Eh, genera mucho acercamiento entre chicos de todo, en este caso de todo Pehuajó que se juntan en un club de fútbol y comparten la pasión que es correr atrás de una pelota, jugar al volei o jugar al básquet, el deporte colectivo no, no distingue razas sociales, no distingue ideologías políticas, eh, así que bueno esa es la parte más sana del deporte ¿no? que los chicos se unen por la pasión de jugar atrás de una pelota, sea el deporte que sea.
2: Uh -huh. Hola Pato, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
2: Eh, ¿Qué le dirías a, a, a ese chico que no le gusta el deporte? que no Yo veo mucho, sobre todo en los varones, que el que no le gusta el fútbol se queda fuera de un mundo que es mucho más que el deporte en sí. no Y, y ahí está el, bueno, no lo puedes obligar y a la vez sabes lo que se está perdiendo... ¿Qué le decís a ese chico y a esa madre?
0: Eh, bueno, eh, primeramente, eh, que algún deporte tiene que jugar, sea el fútbol, sea el básquet, sea el volei, pero algún deporte siempre hay que jugar. Mm. Eh, si es en forma colectiva, mejor, porque le va a generar nuevas amistades, se va a relacionar con gente nueva, y después, bueno, la facilidad para hacer deportes. Algunos la tienen, otras no. Yo siempre le digo a mis hijos que valoro más eh, los chicos que hacen deporte y no tienen facilidad que los que la tienen, ¿no? Porque es como que hay un trabajo extra en cuanto a ir a entrenar, ir a jugar, porque al chico que le gusta lo hace sistemáticamente sin darse cuenta. Uh -huh. Y bueno, el chico que tiene más dificultad... Eh, por ahí cuesta más arrimarlo, pero un deporte hay que hacer para tener una vida saludable y después, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Hay mucha tecnología al alcance de los chicos, ah. pero está bueno que levanten el cuerpo de la silla y, y salgan a hacer un deporte.
1: Recién dijiste, Pato, eh, un deporte que es jugar, ¿no? La palabra juego creo que también es, es significativa. Digamos, ¿Cuál es la dimensión del juego que tiene hacer deporte? La parte de, de, lúdica.
0: Bueno, eh, hoy en día, con todas las disciplinas que hay, eh, es muy amplio. Eh, yo creo que hay está al alcance de cualquier chico jugar a, eh, en cualquier disciplina, eh, hay mucho, yo cuando era chica no sé, había cuatro deportes para hacer, mm. hoy hay diez, entonces mm. es como que la, el abanico de deportes es muy amplio y bueno, hay que ir buscando la ventanita por la cual a uno le interesa o le divierte determinada actividad y prenderse en ello que, que es bárbaro, ¿no?
1: Qué importante esto que, que, que contás, Pato. También, perdón, Elisa, sí. el
2: deporte en familia, ¿no? Porque aunque sea andar en bicicleta, digo, pero que vean que en su casa se respira eso de la actividad física, debe ser un condimento que, que también ayuda, ¿no?
0: Sí, inclusive ahora <coughs> eh, la gente está muy, eh, tiene muy habituado el concepto de salir a caminar, hmm. de salir a andar en bici, de ir al gimnasio, cosa que... Cuando yo era adolescente, hace 30 años, era como que veíamos solamente al deportista hacer actividades. Hoy, eh, cualquier persona, sin haber sido deportista, ha tomado conciencia de que hay que hacer actividad física, uh -huh. ya sea gimnasio, bicicleta, caminata, y bueno, si eso, a su vez, se puede hacer en familia, es un plan hermoso, ¿no? Yo soy muy... Familiero, nos gusta mucho el fútbol en casa eh, y nuestro plan es ir a la cancha pero bueno, eh, hay otros gustos y hay, y hay un montón de actividades por hacer en familia que están muy buenas
1: okay. sí. Pato, recientemente saliste en un video convocando a la gente que tenía mencionaste así al pasar tu patología esclerosis lateral amiotrófica, ELA más conocida como ELA en un video convocado por la Fundación Esteban Bullrich, con, pidiendo que la gente que, que tuviera diagnóstico de esta enfermedad se registrara. ¿Querés contarnos un poco cómo fue tu, tu decisión para participar de este video?
0: Sí, eh, yo tengo tres años de síntomas, dos años y medio de diagnóstico de esta cruel enfermedad, que hoy en día no tiene cura a nivel mundial. Eh, <coughs> Cuando el senador Bullrich fue diagnosticado es como que se popularizó la enfermedad, se hizo más conocida, hay mucha más gente que sabe de qué se trata. Mm. Y bueno, a mí me contactaron eh, dos o tres personas de Buenos Aires que por algún llegado en común creo que fue y ahí decidimos formar un grupo de WhatsApp en el cual hoy estamos 80 personas anotadas con la patología en la cual está el senador Bullrich también, que participa. Y bueno, eh, lamentablemente nosotros hoy en la actualidad vamos al médico, y al neurólogo, y tenemos dos drogas aprobadas por ANMAT, uh -huh. que son Riluzol y Radabona. Esas dos drogas que nos suministran... Ninguna de las dos eh, es la cura, ni siquiera el freno de la enfermedad. Solo prometen la ralentización de la enfermedad. Esta patología cuenta con la particularidad que no se expresa igual en los pacientes. Mm. Eh, hay personas que empiezan con la parte vulvar, hay personas que empiezan con miembros superiores, los brazos, como en mi caso, uh -huh. que es la parte más afectada, en eh, miembros inferiores, las piernas, y después, bueno, ya algo más complejo, el trastorno de deglución y la parte respiratoria. Eh, dentro del grupo contamos nuestras experiencias, contamos qué le hace bien a cada uno, eh, hacemos la mayoría... Eh, nos dedicamos a esto, a, a estar enfermo. Lamentablemente hacemos, yo en mi caso particular, hago Pilates, hago Kinesio, hago Kinesio Respiratoria, hago Psicóloga, hago fonoaudióloga, hago Terapista Ocupacional. Eh, bueno, no sé si me estoy olvidando alguno, pero tengo la semana plagada de actividades eh, okay. en esta que me tocó, que... Así que bueno, la enfrento de la manera que mejor puedo. Trato de, de ser fuerte, de ser obediente a los tratamientos, que no existe nada mágico. Y bueno, y seguir para adelante esperando que algún día eh, aparezca la bendita cura. A nivel mundial, <coughs> creo que hay dos, perdón, hay 32 este, experimentales con drogas en fase 1, en fase 2, en fase 3, este, que están probándose. Uh -huh. Ninguno de esos todavía está aprobado. Ahora estamos con el Amilix, que es AMX0035, que eso es... Bueno, por ahí el nombre no le va a resultar. Es fenilbutirato de sodio y suplemento turca. Ese es un compuesto que están haciendo en Estados Unidos y ha mostrado ralentización de la enfermedad eh, no está aprobado por la FDA todavía mm. si bien está en fase 3 así que la esperanza es que la FDA lo apruebe y después la ANMAT por uso compasivo que se llama nos permita traerlo a Argentina para tomarlo todos los, los pacientes que estamos acá ¿no? pero nuestras lucha es día a día eh, tratando de sobrevivir y ganar tiempo hasta el día que aparezca la cura. Como dice el eslogan, eh, la cura está, solo hay que encontrarla, pero bueno, tenemos que llegar a ese momento. este Y bueno, como yo siempre digo, si no es para nosotros, que sea para las generaciones que vienen detrás nuestro, pero bueno, que el día de mañana o lo más pronto que sea una persona tenga esta patología y se pueda curar, ¿no? Uh
1: -huh. Pato ha sido nombrado como, como, una persona muy, digamos, muy referente, muy, con mucha fortaleza de cómo encaras la enfermedad, y, y esto que estamos escuchando ahora con, con esta interés a que nos contás de cómo encarás el tratamiento y eso de que la cura está, denota mucha esperanza de no de fondo. Eh, cuando te enteraste de la enfermedad ¿tomaste una decisión de encararlo de esta manera o se te fue dando así?
0: No, no, no. Estoy arrepentidísimo porque es un poco normal, creo, lo que me pasó. Yo jugaba dos veces por semana al pádel y dos veces por semana al fútbol hace tres años, cuando empecé con los síntomas. Y al ser diagnosticado, yo digo que desperdicié un año y medio ...de mi vida útil... ...deportivamente hablando... ...la desperdicié porque mi cabeza... ...estaba en otra cosa... ...y yo físicamente respondía... ...y bueno... ...hoy que tengo aceptada la enfermedad... ...y sé... ...en la que estoy... ...mi físico no responde para hacer deportes... ...entonces... ...me recrimino esa parte... ...sabiendo que es lógico lo que me pasó... ...que no es una pavada... ...pero bueno... Haber podido exprimir ese año y medio de fortaleza física para mí pues hubiera sido fantástico y, y me lo perdí de disfrutarlo. Lo hice, pero mi cabeza vivía preocupada por, por lo que me pasaba, ¿no? Mm. Mm.
1: Dijiste que tenías tres varones fuera del aire, o creo, lo que al aire, eh, ¿qué sentís cuando los ves a ellos hacer deporte?
0: Y todo todo porque yo fui multideportista y mis hijos no, mis hijos son futbolistas, uh
2: -huh. no
0: son deportistas, porque ahora el fútbol se ha intensificado mucho y los chicos es como que no tienen tiempo de hacer otras actividades, pero para mí es un programón ir a ver a mis hijos jugar eh, es lo mejor que me puede pasar, es una motivación. Este, así que disfruto como si fuera un partido importante cada vez que juegan mis hijos. Sí, es una alegría muy grande haber transmitido esa pasión por el deporte y, y verlo reflejado en ello. ¿no? Sí. Y a su vez, ver lo que hablamos hoy del deporte, el grupo diverso de amigos que formaron, gracias a la inclusión que permite el deporte.
2: Uno como padre siempre piensa que le deja a los hijos, ¿no? Y, o, o por ahí no es tan fácil dejarles algo tan bueno como esto del deporte, que sin duda vos a tus hijos ya se, lo, se los dejaste y ellos también lo habrán sabido tomar. Pero digo, qué bueno saber en vida que les dejaste una semilla tan importante como es el deporte y lo que genera a cada uno, ¿no?
0: Sí, eh, bueno... Supuestamente las prioridades, yo creo que uno tiene que apuntar a, a, a dejar buenas personas, a dejar personas educadas, con estudio, y el deporte vendría no en los primeros lugares, ¿no? Uno apunta a dejar eso primero en un hijo, y si es deportista, mejor. Si me hubiera tocado un hijo que no hiciera deportes, bueno, capaz que me hubiera costado verlo, pero lo hubiera aceptado totalmente bueno,
2: pero el deporte trae trae todos esos valores por eso me sí. parece, ¿no? Que... sí,
0: es verdad, es verdad trae todos esos valores y, y bueno, genera este, este grupo tan lindo que se hace de chicos mm. eh, corriendo detrás de una pelota sea el deporte que sea
1: mm. bueno, Pato nos, han, nos has hecho emocionar y seguramente la audiencia también así que te agradecemos muchísimo por estos minutos en el programa
0: bueno, yo les agradezco a ustedes por el lugar que me han dado. Eh, a partir de la campaña hicimos muchas entrevistas. Eh, ha llamado gente de muchos lugares del país informándose. Sí. Y bueno, nosotros lo que pedimos es la, la concientización y que se visibilice nuestra enfermedad, sí. que todo el mundo sepa de qué se trata y bueno, eh, te repito les agradezco a ustedes por el espacio y como dice el eslogan del video, si conoces a alguien que padezca esta enfermedad este, que se registre en la página de la fundación que es Registrela Esteban Bullrich Fundación y bueno, ese es el objetivo para que cuando aparezcan laboratorios con posibles experimentales para hacer hay un padrón de pacientes disponibles para prestarse a dichos experimentales y bueno, que una vez por todas salga esta bendita cura, ¿no?
1: Sí. Citas a disponibilidad para, para, para esta causa.
0: Bueno, muchísimas gracias de vuelta por el lugar y yo también, totalmente disponible y agradecido que me hayan hecho esta entrevista.
1: Adiós.